0: Se está creciendo esta mañana la pelea entre Oscar Iván Zuluaga, que vuelve a ser candidato del uribismo para las elecciones presidenciales del año entrante, y el exfiscal Eduardo Montealegre. Montealegre que emitió un comunicado ayer anunciando denuncia penal contra Zuluaga. Zuluaga que emite un comunicado esta mañana ratificando las denuncias de que Montealegre los chantajeó a ellos, a los candidatos del uribismo en el año 2014. Lo que está en juego es eso, con un anuncio adicional que está haciendo esta mañana Oscar Iván Zuluaga. Desde la campaña del Uribismo, Ricardo González.
1: Hola Néstor, buenos días, pues sí señores, se está creciendo esta pelea eh, ya jurídica entre los dos, entre Oscar Iván Zuluaga y el exfiscal Eduardo montealegre porque está considerando, está estudiando la defensa de Oscar Iván Zuluaga, hermanos del abogado Jaime Granados, llevar una denuncia ante la comisión de acusación en contra del de, eh, eh, señor Eduardo Montealegre. Hablamos eh, hace minutos con eh, lo que es Oscar Iván Zuluaga, que nos da algunas de las respuestas de por qué ocurre esta denuncia, por qué se ha a dar a, a dar a conocer esta denuncia o este chantaje, este pacto de silencio que eh, intentó Montealegre en 2014. Y dice él un punto que, que tiene y es que eh, prefirió esperar siete años desde la campaña de 2014 hasta hoy para revelar esa reunión porque en ese momento no confiaba por supuesto en quien estaba en la fiscalía, que era el ex fiscal Eduardo Montealegre, quien estaba en la cabeza de la fiscalía y no, no confiaba él ni sus abogados en llevarle ese proceso a, a él mismo, no, no es muy claro por qué no lo llevó ante los otros fiscales que después han venido, que han sucedido a Eduardo montealegre van a llevarlo entonces Néstor a la comisión de la verdad, es una de las condiciones pero también por qué en este tiempo no habían eh, tomado eh, esa decisión y es por una noticia que contamos hace un par de meses aquí en Mañanas Blue, que tiene que ver con David Zuluaga que, que finalmente fue absuelto de toda, eh, de toda eh, eh, responsabilidad en el escándalo del hacker, recuerde ustedes que Néstor que él era el gerente de la campaña de Oscar Iván Zuluaga en el 2014 al absolver, al quedar absuelto, David Zuluaga se destraba no solo la candidatura de Zuluaga, por eso él decide ser candidato, sino también esta denuncia que hoy presenta o que presentó esta semana en el periódico El Tiempo con la entrevista en la que dio su primera revelación decía él, de Néstor, que lo presentó como una anécdota en ese momento. Lo otro, Néstor, es que es muy posible que en las próximas horas los testigos de la reunión el rector Rodrigo Noguera, el ex magistrado Rodrigo Escobar Gil, aparezcan, emitan un comunicado confirmando esta reunión, confirmando que se dio esta reunión a instancias del ex fiscal Eduardo Montialegre para eh, tratar de hacer ese acuerdo electoral yo no digo nada o yo no sigo avanzando en la investigación sobre el hacker decía el señor Alegre según esta versión y Zuluaga, le decía el expresidente Álvaro Uribe que no siguiera eh, adelante con la denuncia por la presunta entrada de 12 millones de dólares de la mafia en la campaña de 2010 de Juan Manuel Santos ¿Qué puede venir acá Néstor? ¿Qué puede pasar acá? Pues que eh, eh, ocurrió la comisión de varios delitos ya es un delito, por lo menos una irregularidad que Eduardo Montialegre hubiera hablado con un implicado, con un sindicado como era en ese momento Óscar Iván Zuluaga, ya es una irregularidad que ofreciera intervenir en el proceso, y en proceso porque por eso, los fiscales son autónomos y el fiscal general en ningún momento o por lo menos es el deber ser no debería intervenir en las actuaciones de sus fiscales se podría configurar de parte de Eduardo montealegre Néstor un tráfico de influencias al tratar de intervenir allí, allí y por lo menos un prevaricato en modalidad de tentativa porque intentó por lo menos eh, eh, cambiar eh, la acusación que había contra eh, o en el proceso del hacker Sepúlveda. Pero ojo también, Néstor, que aquí podría haber un búmena para el doctor Oscar Iván Zuluaga si decides de seguir adelante. Omisión de denuncia. El doctor Oscar Iván Zuluaga también podría tener que responder por ese delito, por omisión de denuncia, por no haber contado en ese mismo instante cuando recibió el ofrecimiento o el presunto ofrecimiento de Eduardo Montalegre no haber eh, hecho la Revelación en ese momento en medio de la campaña electoral de 2014. Así que así están las cosas. Los dos acusándose, pero los dos que tendrían que terminar o podrían terminar en líos judiciales, en problemas judiciales. Bueno,
0: creo que ya están en problemas judiciales los dos. Gracias, Ricardo. Entonces, Ospina por sí, un lado demanda y contrademanda, ¿no? El ex fiscal Montealegre anunciando demanda contra Oscar Iván Zuluaga nuevamente, reviviendo peleas del pasado. Por fraude
2: procesal en este caso, porque considera que podría ser incurrir
0: en error al juez que acepte la denuncia que le está haciendo. Y evalúa el doctor Oscar Iván Zuluaga denunciar, presentar denuncia penal, ya no en la fiscalía, sino en la comisión de acusación, que claro. es donde corresponde al exfiscal Eduardo Montealegre. ¿Y quién va a decir quién tiene la verdad? No, pero fíjese, además, Néstor, pues dos personas. Hay dos testigos,
2: al menos, no sé si hay alguien más, pero dos testigos distintos a los protagonistas de la reunión, que son Rodrigo Noguera... El doctor Noguera es el rector de la Universidad Sergio Arboleda, un es que, prestante jurista. Pero es que hubo
0: reunión, no hay ninguna
2: duda. Y el doctor Rodrigo Escobar Gil, expresidente de la Corte Constitucional, condenado por corrupción. Claro que no hay duda de la reunión. Lo que pasa es que sí quedan muchas preguntas sobre
0: el motivo y ver, los alcances de la reunión. Si no hay duda de la reunión, no, y no, no hay duda más. que la pidió... Eduardo Montealegre que era el fiscal Eso. ¿Qué hacía el fiscal pidiendo una reunión con Oscar Iván Surabano? Exacto,
3: ¿para qué fue la reunión entonces? Claro, pero eh, el doctor
0: Montealegre
2: dice que quien propuso la reunión fue el doctor Rodrigo Noguera en la casa del doctor Montealegre entre primera y segunda vuelta porque el país estaba muy polarizado y él quería que hubiese básicamente y el un acuerdo para que le bajaran el tono y hubiera una segunda vuelta tranquila en las elecciones de 2014. Le dicen a Juan Manuel Santos, Juan Manuel Santos dice, "No voy", esta es la versión de Eduardo Montealegre. Eduardo Montealegre, "Sí va, no sé cómo, el componedor, sino en qué condición o si sea, era el anfitrión porque no, no se sabe exactamente dónde fue la reunión. Llega Oscar Iván Zuluaga con su abogado Jaime Granados. Y allí es donde hay dos versiones distintas. Eduardo pero hay testigos.
0: Un testigo es Jaime Granados, el otro testigo es Rodrigo Escobar. Y el doctor Rodrigo Noguera. Y el doctor Rodrigo Noguera. Escobar en ese momento un ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Noguera en ese momento rector de la Universidad de Sigue siendo de rector de la Universidad
2: de César Boleda. La diferencia es la versión de por qué se reunieron. Oscar Iván Zuluaga dice, Eduardo Montealegre me propuso un pacto de hagámonos pasito. Yo no sigo investigando, por lo menos antes de segunda vuelta, no lo voy Muy a citar raro. ni a usted ni a su hijo por el caso del hacker Sepúlveda, pero usted le pide al expresidente Uribe que deje de avanzar en la denuncia por los 12 millones de
0: dólares a la campaña de Santos de los Narcos. Es raro que Santos estuviese enterado, la hubiese avalado o autorizado, es raro que el fiscal Montealegre se reuniera... ...con personas que estaban en ese momento acusadas, investigadas procesadas ante la Fiscalía General de la Nación.
4: Pero no va a pasar nada, Néstor. ¿Qué, va? ¿Qué puede pasar ahí? Bueno, vamos, vámonos pues para las demandas. Vámonos pues para la Comisión de Acusaciones, para la Comisión de Absoluciones. Entonces comienzan a investigar y llaman a Noguera y Escobar Gil. Escobar Gil está también salpicado con el famoso tema de, pre de Pretérico. y pues condenado. Condenado por tráfico eh, de influencias, fundamentalmente. Claro. Bueno, entonces, imagínese usted. Y entonces del otro lado de la Fiscalía llaman a Oscar Iván, que usted porque omitió todo el enredo que nos describió aquí Ricardo González no va a pasar nada. Yo creo que está haciendo más bulla Oscar Iván Zuluaga, poniéndose en primera plana ahora a raíz de los últimos días de la encuesta del Centro Democrático que, que, que ninguna otra cosa, porque aquí no va a pasar pero sí, nada. Pero sí, pero sí, Oscar eh, Iván la Zuluaga. Anécdota.
0: Aurelio, hipotéticamente, si estuviera buscando ese protagonismo, es cierto. La semana entrante sale la encuesta del o sea, Centro no, no Democrático. Para que nos acordemos de él. Quién es el candidato. ¿Usted ha oído a Oscar Iván Zuluaga? ¿Está Oye, haciendo desfile de entrevistas por los medios de comunicación? No.
4: Pues no, pero pues, pero sí hizo una grandota en el tiempo que nos puso a todos en pues la
0: Esta de ayer. Ah,
4: claro, pues exacto. Entonces Néstor, esto, esto ya no va a pasar pero... nada. Entonces, llega esto a la comisión de acusaciones, perdón Álvaro. Entonces, bueno, llegaron los portafolios de todas las cosas y llaman a Noguera y a Escobar. No pasa nada con eso. Eso, De eso nos que vamos a acordar.
0: Lo que está en ah. juego, está en juego no, hasta, Aurelio no es menor. No, hubo conspiración no, hasta, para conspiración con el fiscal general, el hombre que maneja procesos sí, penales en Colombia obviamente... con contra el candidato del uribismo
4: le, le cito por lo menos siete u ocho conspiraciones de esas que han salido públicas y no pasó nada, eso no pasa nada, eso por eso le digo entonces Monte va y usted, de, 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 de denuncia penalmente por calumnia injuria o qué por nos, por, por por omisión en denuncia a Zuluanga y entonces eso imagínese usted bueno, están de momento pero obviamente permítame que sea escéptico digamos. hoy estoy escéptico
5: Obviamente esto no, no está motivado jurídicamente, que de pronto le dio al doctor Zuluaga una imparable necesidad de denunciar... ¿Un ataque de, lo de memoria? Pudo, ...lo que pudo haber denunciado o debió haber denunciado, si
0: realmente fue así en su momento, porque es un delito grave. Pero usted ve, Álvaro, y... perdóneme lo que acaba de decir Ricardo, que la razón por la que no denunció eso antes es porque él y el hijo tenían un problema judicial ese problema pero terminó pero, hace pero Eso denunciaría,
5: eso denunciaría un, una falta de carácter y ética muy grave porque eh, entonces estaba cuidando el pellejo y sacrificó la verdad que era necesaria para el país, aun cuando le convenía políticamente. Eso, eso es difícil de creer. Yo creo que, como dice Aurelio, la motivación es clarísimamente de política electoral. Está en un momento crítico, eh, parece que en situación difícil frente a su contendora María Fernanda Cabal y es una manera de desmarcarse de, de la acusación que le hacen algunos uribistas de que Zuluaga ya perdió una elección por impericia que ya desaprovechó su oportunidad y que le debe dar el paso a otro con esta acusación a, a Montealegre, Zuluaga se victimiza y transmite la idea de que no perdió por manejar mal la campaña, sino porque le robaron la elección el viejo sí, truco, la es, disculpa es,
0: ese es el mensaje, eso la, es cierto
5: la teoría de la conspiración y, re, y tiene una ventaja, revive el fantasma de Santos que tanto mueve el uribismo y le, le muestra cierta garra y, y, y genera emoción en una campaña eh, en que... Eh, la doctora Cabal lo estaba aventajando por mucho en materia de, de emoción, y ese es un sector político que se mueve
0: mucho por emoción. 8 de la mañana, pero, pero... 47 minutos. Quienes quieran opinar, la cuenta Blue Radio Co., mi cuenta Néstor Morales, eh, sobre esta que es una de las peleas del día, está entre Eduardo Montealegre, ex fiscal, y Oscar Iván Zuluaga, que fue el candidato, le había ganado a Juan Manuel Santos en la primera vuelta, y efectivamente. ...perdió en la segunda vuelta en el año 2014. María Pero, Consuelo.
3: No, es que yo, yo sí eh, rescato una vez más el, el miedo que él tuvo que haber sentido... ...de que le encarcelaran a su hijo. Y, y efectivamente él solo se archivó el proceso hace unos pocos meses. Lo que pasa es que lo que no creo es que le haga bien denunciarlo ahora. Porque... porque pues lo que está demostrando es que en su momento le ganó el miedo y es contrario a lo que eh, hace llamativa a María Fernanda Cabal, que es una persona aguerrida, que dice las cosas por su nombre, frentera, entonces en mi opinión políticamente lo debilita el momento de la, de la de la denuncia en esta, o sea, actualmente.
0: La decisión, la denuncia que presentaría el doctor sí. Oscar Iván Zuluaga apenas contemplan la posibilidad de presentarla sería en la comisión de acusaciones.
6: Dieciséis. Que hoy, Néstor. Que hoy
0: tiene 16 miembros. miembros. Hoy de mayoría. Afines al uribismo.
6: Sí, señor, hay del Partido eh, Conservador, está también el Centro Democrático, está allí, está allí Néstor, el hijo justamente del de ex vicepresidente eh, Santos, está Gabriel Santos, eh, hay de cambio radical, hay un número nutrido Néstor de congresistas que van, 16 en total, a estudiar esta denuncia. ¿Cuántos del
0: uribismo aquí, María Del Camilo?
6: uribismo está Néstor. O conservadores. Gabriel o Santos, conservador, está en este momento del Centro Democrático, está Ricardo Alfonso Ferro, está del Partido. Conservador Juan Carlos Wills está también Germán Alcides Blanco, unos de los que van por darle algunos nombres de los okay. 16 congresistas. No va a pasar nada.
0: Ocho. Yo no mañana, creo en esto. Minutos. Pregunto por la afiliación política porque esos juicios en el Congreso obviamente tienen un alto componente, claro. un gran ingrediente de carácter político. Andrés.
7: Claro, yo no, y, pero yo no creo, Néstor, que vaya a pasar nada en el plano judicial y si pasara no alcanzaría a pasar antes de las elecciones. Yo creo que la intención de estas revelaciones es completamente política y a qué creo yo que apunta, parecería ser que en el uribismo como que recordar, traer a la memoria esos agravios del pasado funciona mucho para movilizar al electorado. Fíjese que en la campaña de 2018 la idea de que el plebiscito del 2016 se lo habían robado sirvió para movilizar muchos votantes uribistas y en este caso sería, digamos, en el, en el uribismo todavía hay un sector que cree sinceramente que las elecciones de la segunda vuelta eh, se las robaron a, a Oscar Iván Zuluaga en el año 2014 entonces lo único que necesita Oscar Iván Zuluaga para esto no es ganar en los estrados judiciales sino volver a ventilar el tema y mostrar que la reunión sí es una cosa totalmente irregular que yo pues yo sí creo que la verdad lo es, o sea que hace un fiscal general reunido con candidatos disque a conversar sobre la polarización del país, que le funcione políticamente o no ya es otra cosa que pues solo la veremos en su momento, pero yo creo que esa es la intención pero ahora
0: no era un candidato cualquiera era un eh, candidato en ese momento ya metido en el escándalo del hacker claro. El escándalo del hacker aquí había estallado, acuérdese usted un mes, mes y medio antes de las elecciones el mayo.
6: Néstor, y ese hacker va Néstor, a ser a pesar de la... en esta pelea le voy a decir porque ayer le mencionaba hacia dónde apunta la estrategia de defensa, Sí, siete años después pero el hacker ha dicho que durante su estadía en el búnker que fue larga allí en esos calabozos fue presionado fue sometido a interrogatorios incluso obligado a renunciar a sus abogados de confianza poniéndole abogados, dice él de la fiscalía, para obligarlo a confesar lo que él dice que no hizo y por lo que fue condenado a diez años de cárcel
8: Néstor, a pesar de la Daniel. composición de la comisión de acusaciones yo creo que no va a pasar nada porque eh, esto se reduce a probar cuál fue la conversación durante esa, durante esa reunión y ahí va a haber testimonios de lado y lado eh, y a menos que alguien saque una grabación del bolsillo, que no creo porque la hubiera sacado hace hace siete años, eh, Oscar Iván Zuluaga, no va a pasar nada, simplemente es un hecho político para, quizás yo estoy de acuerdo con Aurelio, para revivir un poco lo que le, el fantasma, digamos, de, de, bueno, de, válido. de, la, de la, del, del supuesto hurto de las elecciones en la segunda vuelta y... y... Revive ese, ese, ese tema político. Yo no creo que Óscar Iván, su logo, esté, esté persiguiendo ninguna decisión judicial, eh, pero sí, digamos, un, eh, una ventana política para 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 revivir el fantasma
0: del robo de las elecciones. De, de, lo que pasa es que cuando, de, cuando, de cuando él lo denuncia... qué la pelea siete años después, señora?
3: Claro, pero una, eh, lo que pasa es que cuando él lo denuncia en una entrevista periodística, eh, luego tiene que cerrar el círculo porque la gente se pregunta por qué no lo dijo por No lo denunció. Eh, exacto. Entonces le toca hacerlo. Prácticamente él ya está en la obligación de denunciarlo y no, no, el ex fiscal no Monte Alegre eh, pues reacciona con las herramientas que conoce, uh -huh. que son las las jurídicas pero fíjense que yo en cambio no creo que no vaya a pasar nada, creo que esto es sumamente desgastante, eh, 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 contamina la justicia de política, eh, es, es negativo desde todo punto de vista. Su
0: tesis, María Consuelo, es que pero se no le va la, a devolver, No la denunció. Si sí. le entiendo bien un poquito a Oscar Iván Zuluaga
3: Es lo que yo creo. No,
4: pero no Muy no bien, la denunció, 8 la mañana, Néstor, es que él, no, él no hizo ninguna denuncia, es lo que le dice el periodista, oiga, le voy a contar una anécdota, <ríe> no hizo ninguna denuncia, sí, porque si hubiera hecho una
0: denuncia, pero, Aurelio, la, la noticia, anécdota era que, perdón noticia que perdón entregaba esto, a Ricardo es que evalúan ahora la denuncia ante la comisión de acusación.
4: No, no, por eso, pero si, pero si fuera a ser una denuncia de verdad, si el interés fuera una denuncia, ¿cuál hubiera sido la anécdota que hubiera contado la entrevista? Néstor, echémosle cabeza un poquito a eso, mire, entonces la anécdota, oiga, le tengo una anécdota, ¿cuál anécdota? Que ayer fui, a la comisión de acusaciones a denunciar a Eduardo Montialegre por esto y por esto y por esto, esa sí era la anécdota de verdad pero entonces, él, él tira eso al desgaire ahí como para ver que para, para ponernos en esto, ahora tampoco es una catarsis como dijo María Consuelo me da pena María Consuelo, porque María Consuelo dijo no es que era la catarsis que él estaba haciendo no, catarsis no estaba era jugando a esto que hemos dicho a ver cómo se pone en siete primera años plana después, cuando están en acusias en su, en su encuesta con es en posible, el centro democrático
0: es posible que la pelea tenga siete años de vigencia, pero no quiere decir que no sea importante, los acompañamos desde blue